Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Oskar Wenner, vi får hänga med och se vad vi kan lära oss. För det handlar om Erik, ta det en gång till. Ja, vi pratar om hockey igen. Sportsligt sett lite bättre. Det var ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du, Erik? Hur stor succé har det varit? Dubbel succé, självklart. <laughs> Hockeyvänner, full fart mot podcast nummer 265. Härligt att ni är med den här veckan också. Eh, intensivt nu i hockeyvärlden efter All-Star-upphållet så drar det igång nu slutsputten att positionera sig att ta de där återvärda platserna till slutspelsfesten som kommer. I den här podcasten så ska vi beröra NHL såklart. Vi ska hoppa in lite mot Trikrona också. Truppen är uttagen nu till Bayer Hockey Games i Stockholm som vi kommer bevittna såklart ett kronor som ju vann turneringen i Moskva Channel One Cup så vi får se vad de kan bygga vidare på det här nu med Garpenlövs gäng. Det blir lite om tjafset som är i SOL också, det är mycket om avstängningar hit och dit. Vi kommer ta det och så speglar vi lite kring idrottsskalan. Det fantastiska framträdet som Tobias Forsberg gjorde där på scenen som trollband en hel idrottsvärld som bevittnade det där. Vi gör detta tillsammans med våra experter, samma som förra veckan. Ni får vidare förtroende, Erik Granqvist och Rickard Wallin. Hur känns det, Rickard? Ja, det känns alldeles utmärkt att få chansen att kliva in i värmen två veckor i rad här. Men det är klart, det är alltid kul att snacka hockey med det är liksom lite grann sättet att hålla sig uppdaterad på riktigt allvar också att få, få, få dela den här timmen med er och alla lyssnare så det känns fantastiskt Du, NHL-stjärnorna tog ju tillfället i akt och drog till soliga breddgrader, de som var med i All Star Hur tillbringade du din ledighet, Rickard? Ja, jag var hemma i Karlstad hela helgen då, men det blev inte så mycket vila kan jag tycka, utan det var mest att försöka sy ihop familjelivet här. Han med några skridskoåkningar faktiskt med, med hela familjen i, i lördagskväll var vi på Tingvalla på bandyplan och körde. Det var riktigt mysigt faktiskt. Sådana där grejer som man inte riktigt hinner med när man är borta en av dagarna på helgen. Så, så det, var, det var en bra helg, men jag var helt slut på, på måndag morgon. <laughs> men du, hur är du när du knyter på dig skridskorna? Hur mycket tänker du tillbaka på din karriär? Nej, jag vet inte. Nu när man är med familjen och, och barnen, då hinner man knappt knyta skridskorna. Nej. Det brukar vara så att jag går ut oknutet och kör ett tag innan jag hinner ordning på alla och ställa mig och knyta skridskorna så då blir det mest att man staplar runt och försöker ha koll på alla men 
ja, när man kör själv då, då känner man ju efter ett tag att fan, det är jäkligt roligt att åka skridskor alltså. och så får man lite feeling och börja dibbla men då känner jag mig lite dum när man åker runt sådär på så jag brukar ta det rätt lugnt Jag vet hur det är att åka omkring i Oknuten skridskor jag gjorde det i fyra säsonger där i Hockeyhalsvenskan och folk klagar på inåkningen och skulle bara sett att jag inte hade knutit skridskorna, det, det var så det var ja. Erik Ramqvist, nere i Ängelholm du utlovade golf, blev det någon? Ja, jag kan säga så här, det var ju soligt och man längt, vår, vårkänslorna började, till och med att det, de här lökarna ute i trädgården började titta upp ur gräset. Men grejen var att jag stod och svingade i trädgården, men sen blev det mulet och regnigt, så jag har satt ut min puttmatta här ute i poddrummet. Valin vet vad det är, det hade Nikalstad också, så jag kan träna på de här två meters puttarna som är helt avgörande för om en runda ska bli bra eller inte. Så just nu har jag min nya Spider-X-putter som jag köpte i fjol och står och gnugga med det och längtar. För att det, är ju, det känns ju som att nu går vi mot ljusare tid men vi har fortfarande inte riktigt kommit dit. Och, och därför så, ja just den här perioden, då, 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 visst gör det ont när knoppar brister, sa ju Karin Boy. Och det känns ju verkligen som att det är nära här nere i Skåne i alla fall att de brister och att vi går mot en riktig golfsäsong. Jag spelade också lite hockey i helgen, eller inte spelade, men jag var med som tränare då och gjorde mitt enda mål hittills. Jag skulle visa en övning och runda lite grann, kom fri mot målvakten då, en av föräldrarna som stod i ett av målen, för grabbarna ville det. Och tog pucken åt ena hållet och sköt åt det andra så måste strömmen rakt i krysset. Oj. Så pucken studsade ut. Och jag fick en sån här känsla jag tänkte, sen gjorde jag Ralf Eström målgest bara, handen rakt upp mot taket. Ja. Och du stod till mig, jag har aldrig gjort ett mål tidigare. Jag gjorde ett innebandy på 90-talet på sommarträning i Lule Och sen gjorde jag det här målet. Men vadå, du har ju skjutit en miljon skott mot dina målvaktuell, har du inte det? Ja, men det, det, det här kändes ju som att det var match. Alltså det här kändes som att... Men det var det ju inte. Men jag ville bara förklara att för två sekunder fick jag känna hur ni har känt er så många gånger i karriären. Och grabbarna var ju lyriska. De, de bara, att du kan skjuta så där. Och jag överraskade mig själv också. Men sen, ja... Så det var en, en glädjens dag där på söndag. Det var match och killarna vann... Och hade skit Jätteroligt att kämpa för varandra Du blir glad som liksom I det ledare när man kämpar för varandra Gläds för varandra och, och ja det var jätteroligt Och sen kommer den här chocken med Kobe Bryant Jag ah. måste bara ta upp den För, för mig, eh, Rickard och jag som har jobbat ihop eh, Vet jag att jag använde ofta Michael Jordan Grejen när jag gjorde highlights-videos som en inspiration. Men sista tre åren har det varit mycket Kobe Bryant. Så jag fick ett mejl från en, en kille, en av SOLs bästa målvakter, som ville ha någon inspiration för två veckor sedan. Då skickade jag ett Kobe Bryant-klipp och han var oj, vilken inspiratör. Och sen kommer det här fruktansvärda beskedet då att han, helikoptern kraschar, nio personer dör och Kobe och hans dotter och 13-åriga Gigi. Mm. Och det berörde mig så djupt så att för något så var det alltså extrem liksom chock och även sorg så det har varit också en på något sätt reflektera över livet. Hur, hur kan en 41-åring för mig kändes han nästan odödlig men det är ju en påminnelse om att ingen av oss är odödlig och att att varje sekund man får tillsammans med de man älskar eh, att njuta av det. Och det blev vi påminna av också när vi såg Tobias Forsberg och, och Filippa och hans eh, eh, 
tjej där på idrottsgalan som du sa Niklas som var ju enormt starkt också. Så äh, det, det har varit både sol här i Ängerholm och sen så det här otroligt fruktansvärda som man inte vill ska hända men tyvärr ändå händer ibland i livet. Och ändå måste man ju gå vidare och det var det jag tyckte Tobias Forsberg sa så fint att han har lärt sig genom hockeyn här kärleken till sporten, kamratskapet och sen att sätta upp små, små mål och kämpa för att ta sig ditåt. Ja, såg du idrottsskalan när han var på scenen Tobias Forsberg, Rickard? Ja, jag, sett, jag såg det inte live men jag såg klippet efteråt och... Ja. Eh, Ja, det är klart att det är starkt på alla sätt och vis, framförallt av honom att vara med i ett sådant sammanhang och dela med sig i den tunga stunden. Men jag tror att det är sådana gånger som, som lagidrottare på något sätt ja, vad ska man säga, hittar kraft hos andra lättare kanske mm. än, än om man inte har varit med i ett lag. Att man vet hur viktigt det är att dela. Men det, det var en viktig påminnelse till alla som var där inne som sagt, just det här att man ska Såklart leva för sin sport och att det är viktigt men, men komma ihåg också och, och njuta av de stunderna som, som trots allt är de, de som man kommer bära med sig resten av livet oavsett vad som händer därefter så allting har ett slut och så även i idrottskarriärer men, men Tobias Forsberg var ju brutalt på alla sätt och vis. Jag var så imponerad också över lugnet och hur han pratade, hur tydligt, det var som någon sa här på jobbet nu när vi diskuterade om det hela, det är ju det man kommer minnas av i idrottsskalan när Forsberg var där uppe, men hur bra han gjorde det, det var ungefär som nästan som han läste som nyhetsuppläsarna, men han gjorde ju inte det utan han hade memorerat allting och det blev så självklart och så tydligt så att det gick ju rakt in i alla hjärtan som, som var där och som satt hemma också. Erik, du såg ju när Håkan dök upp i bild där, vår kollega Håkan mm. Södergren. Det var ju tårar och det, ja, det, ble, det blev en, en fin stund på något sätt som påminnde väldigt mycket om varför vi älskar idrott och hur skött livet är som du var inne på. Det är ju bara att gå tillbaka till Stefan Liv och olyckan där. Man minns ju mm. så väl var man var när man fick det där beskedet mm. och det var ju så overkligt. Ja, exakt det som... När jag läste om Kobe Bryant på kvällen där, på söndagkvällen när det kom ut på Twitter. Exakt samma känsla som när Stefan Liv och laget förolyckades där i Jaroslav. Det är totalt iskall i kroppen och nästan att man börjar skaka på telefonen som att det är inte sant det här. Det får inte vara sant. Och man hoppas, ända tills det blir riktigt bekräftat så hoppas man att det inte ska vara sant, men... Men då är det det och det, det är ju en isning genom hela kroppen. Det är som att livet stannar upp och, ja, och, och Stefan i det fallet det är en personlig relation till. Men även de som inte hade träffat Stefan eller Kobe Bryant, de var ju på något sätt större än sin sport. De nådde ju utanför och berörde folk, även de som inte hejade på just det laget de spelade i. Tack vare deras otroliga personligheter. Så nej, jag, jag ville bara, att, eh, alltså, bara prata om det för att... Kobe Bryant, han spelade ju inte ishockey. Men han, han berörde ju långt utanför basketen genom sin, sin extrema förmåga att förbereda sig för att vinna. Han var ju så otroligt seriös. Och, alltså en, en Sidney Crosby-figur i basketen så tränade hårdare än alla andra och var beredd att... Liksom göra, hitta alla möjliga sätt att kunna träna smartare och bättre för att bli en vinnare. Så han kommer ju leva vidare för alltid. Ja, och sen är det ju också det här berörningsmomentet att man har barn i, 
ja, men, ungefär samma ålder och, och han det var någon som sa fint, jag såg på Twitter någon nyhetsuppläsare där borta som började gråta när hon sa det men hon sa att han fick död och göra det han älskade mest nu efter karriären så skulle han ju tillbringa tid med barnen och att få vara med sin dotter som också älskade basket det var ju det, var ju det han älskade mest ja. just ja. Nej, men det, det är bara att säga rest in peace och tack för allt mm. som eh, han har bidragit med till eh, nästan allas karriär som håller på med idrott till Kobe Bryant och styrka till eh, Tobias Forsberg det är också mycket mycket fint det han gjorde och sa det är inte lätt att hitta en övergång i en podcast från det här tunga ämnet men det är lite som Tobias Forsberg sa där på scen Njut när han tittar ut på alla idrottare där i Globens innadöme Som satt vi festklädda och åt gott och drack gott. Ni har världens bästa jobb att man får hålla mm. på med idrott det, det gäller ju oss också som håller på med det här Och vi går vidare i podcast nummer 265 Med yrket landslagsspelare i tre kronor För Johan Gappel har tagit ut sin tredje trupp nu Det är dags för Bayer Hockey Games i Stockholm Och det spelas ju mellan den fjärde och nionde där Börjar närma sig här i februari då Närma sig ordentligt De kommer att samlas den fjärde Sen är väl matcherna den sjätte Om inte jag är helt felunderrättad Truppen, jag vet att du har slängt ett öga på den Rickard Vad sticker ut tycker du? Jag tycker att det är en stark trupp Vid första anblicken Och man kan se att Det är ett litet mönster i hur Johan Garpelöv har Liksom satt sitt förtroende Vi har varit inne på det någon av jag har kommit ihåg om det var en sändning eller en podcast tidigare. Men alla förbundskaptener vill ju liksom ha sin, sin lilla stomme. Och man börjar kunna skönja den tycker jag. Ehm, mer och mer. Och de som var framträdande i Ryssland här har ju fått fortsatt förtroende. Jag tänker på Malte Strömvall till exempel som var riktigt, riktigt bra där. Så äh, det, det är kul att, att, att se. Jag tycker det är ett, ett ganska så... Det är ganska så starkt landslag måste jag säga och det syns att han vill ja, försöka göra ett lika bra intryck i, i, på hemmaplan som man gjorde i Ryssland där. Även om det, det såklart inte... De slog väldigt mycket underläge i Ryssland och mm. fick en bra start där. Här blir det väl lite grann att de, de förväntas och förväntar sig nog själva att vara lite, lite bättre från, från starten när man spelar på hemmaplan. Och det tycker jag man kan se på truppen också. Det är inte så, det är inte så mycket chansningar där. Men du, när du säger ganska så bra, kan man urskönja något sätt som han vill spela Garpenlöv nu med de här spelarna han plockar ut? Finns det något Garpenlöv-spel som vi kan börja syna lite mer nu när det börjar bli lite fart på det och lite kontinuitet? Ja, men som jag tolkar Johan Garpenlövs sätt att vara ledare och, och, och som, ja, vi som ni känner honom är bättre än vad jag är som har jobbat ihop med honom. Men jag var med lite på sluttampen och haft honom som, som ledare också. Eh, han bygger ju mycket på det här målskytteskolan som han och, och Erik har haft en liten eh, hashtag på Twitter som ni, ni delar med er av, av era eh, synpunkter. Där. Men det, jag tycker det syns att han gillar ju sådana spelare framåt som André Petersson och, och just Malte Strömvall, Leon Bristet, Daniel Saar och några sådana här luriga spelare. Men så vill man ju hitta mixen också med Händemark och Linus Johansson och sådana centertyper som Jakob Josefsson är med också. Det är ju mm. kanske den, den viktigaste spelaren skulle jag vilja säga. Om han kan hålla en hög internationell nivå på, på europeisk mark så, så skulle det vara oerhört viktigt för, för Garpenlöts landslag. Men, men, men lite det här att han vill utveckla offensiven och den balansgången är ju alltid svår. Det var inte riktigt så man, man kunde vinna även om man hade bitar i Ryssland att, 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 att man förde spelet. Men jag tror att Johan vill göra det mer än vad man har fått ut så här långt. Så 
Det ska bli jättespännande att se vad som kan hända på hemmaplan här när man har lite mera förväntningar på sig. Rickard var inne på det offensiva. Titta lite på det defensiva. Det är rätt offensivt där också. Kan jag tänka mig, det är väl så han vill spela. Gapenlöf, så som Valin var inne på Erik. Vad tycker du om backuppsättningen? Ja, väldigt bra, helt i linje med Garpenlövs att man, man vill hantera pucken. Han vill ju ha skickliga spelare en mot en, att man kan slå sin kille i en mot en spelet. Och ju högre upp man kommer, det är några snäpp upp när man ska gå ifrån att spela till exempel i SHL upp till att spela med internationella matcher. Du möter lite bättre motståndare hela tiden och... Uh, här är det ju Backa. Jag, jag gillar ju Jonathan Puda som kommer göra debut. Grattis till det. Och han är ju två i poängligan för Backa. 25 poäng han har gjort. 10 mål. Det är ju bara Hilary Melat som helt otroligt nog har gjort 12 mål. Men, men tillbaka till Puda så är ju en sån här väldigt kvick back som är offensivt skicklig och och det, jag gillar också med Garpenlöv att det är liksom inga robotar som är ute och spelar som alltid ska sätta press i alla lägen oavsett vad som händer utan mer att spelarna är väldigt smarta och, och kan ta beslut för sätter man press i fel läge när man spelar, spelar mot toppspelare i Europa men då blir man bortspelad och då kommer ju problemen hamna nere hos Lasse Johansson och Magnus Helber målvakterna så det tycker jag också är, är härligt att det är inga robotar utan det är väldigt smarta spelare som man tar ut som kan göra de här kvicka bedömningarna utifrån hur situationen ser ut på isen. Och sen handlar det om att när man väl har pucken att våga attackera. Så våga göra saker med pucken kreativt för att skapa hetare målchanser. Och som Valle var inne på målskytteskolan att, att hitta de här spelen över centrallinjen med direktskott. Att åka punkt till punkt, skjuta mot strömmen, hitta plockhålet vid sidan av axeln och över armväcket. Sånt som vi pratar om i NL-studion var och varannan helg. Att, att spelarna förstår det här nu. Sen gäller det bara att liksom kunna genomföra det i högsta fart när försvararna är där och stör med sina klubbor. Men mycket intressant trupp. Och jag tyckte det var roligt att se Channel One. Vi gjorde ju ja. matcher där. Och att se att de kunde vinna mot Ryssland är oerhört starkt. Och Lasse Johanssons match där. Jag sa ju boka en biljett till Schweiz, Lasse. Det är lika bra för han fortsatte ju. Han gjorde en kanonmatch mot Ryssland. Och spelade jättebra även sin andra match där. Och jag såg det här. Exakt den här duon Lasse mot Hellberg här om veckan. Vincent Stenberg, vår eminente kommentator gjorde den matchen och det var stundtals glimrande målvaktsspel. Så de kommer med fin form den här målvaktstanden in i Bayer Hockey Games. Jag tänkte på en sak där, en sån som Jonathan Podas, Skellefteå-backen. Han var ju i Skellefteå, eller han var ju i Skellefteå nu, han har ju varit i Brynäs också. Och vi jobbade med honom i Karlskrona när han åkte ner dit och satt igång sin karriär. Han är ändå lite late bloomer får man ju säga, för 93 i Kiruna. Spela med attityd Hur är det att debutera i Trikronet Tror du Rickard när man har kommit upp i den åldern Vad, vad har man för inställning när man kommer dit Det är nog väldigt Väldigt olika Man kanske kan bli lite Sagen av stundens allvar Om man har den liksom, Inställningen eller också så bara Njuter man av att man, man har Tagit sig dit och mm. är stolt och kör på Så det beror väl lite grann på vad man får för debut också, vilket sammanhang man blir insatt i och man får... Eh, ja, jag, jag 
jag har inget riktigt bra svar på det utan det beror nog väldigt mycket individuellt på hur man är som person. Har man lätt att smälta in? Har man lätt att tackla nya utmaningar? Jag kan tänka mig att Jonathan Podas som har gjort det väldigt bra i SHL i år men är en väldigt humörspelare och spelar väldigt mycket på känslor att det kommer bli tufft för honom att spela på samma sätt som han gör i Skellefteå där jag tycker att han offensivt håller hög klass men går bort lite grann för att han är så himla het i vissa situationer. Så det kommer bli en inkörsport men, men man kommer vara säker på att han kommer ge allt han har. Ah. Och, och det, det är ju en bra ingångspunkt i alla lägen. Sen får man lära sig att liksom växa in i kostymen så att han har gjort det fantastiskt som har tagit sig hit. Men det är en liten chansning att se om, om hans spel håller på, på den här nivån. Och det är det de här turneringarna är till för tycker jag. Vi såg Kalle Andersson till exempel som gjorde sin, det var väl debut också eller mm. nästintill i, i Ryssland där. Han var lite försiktig och, och kom inte riktigt till sin rätt där tycker jag. Så, um, att han inte fick för, förnyat förtroende, det här var inte jätteförvånande för mig. Men, men jag skulle gärna vilja se honom Kanske nästa år igen och, och när han har lärt sig och tar ja. med sig lite av de erfarenheterna. Så det, det kan bli både det ena och det andra. Det som be, be, bekymrar mig med, med den här truppen om jag ska titta på helheten både med backar och forward. Så att den är väldigt mycket uppbyggd på att spela med pucken. Eh, men kanske inte så där jättemycket med vem som ska eh, vinna puckarna. Eh, utan jag, jag tycker att... Eh, det kanske saknas någonting. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Utan jag vill se hur de for- formerar kedjor och backpar mm. först innan jag kan ge riktigt eh, eh, kritik på vad, vad jag skulle sakna. Det, det, det är gediget rakt mm. över, men det känns inte riktigt som att... Eh, det är hö- som sagt, högre europeisk klass det är på alla spelare. Men det ska bli spännande att se hur man sätter ihop det här laget för ett vägvinnande spel, om jag säger så. Ja. Exakt, och en sista grej bara. Just spelet utan puck. Här har ju Garpelöv, Ragnarsson, Åkerblom, Lade. Här har de ju en utmaning. för att Hur skicklig du än är med pucken så kommer du ju spela minst 30% av tiden utan puck. Och du måste kunna göra de här uppdragen runt... Lasse och alltså Johansson och Helber i målet så att de kan spela till sina styrkor. Alltså lyfta klubbe på rätt sida, ha kroppsposition så man boxar bort utan att ta utvisningar. Och kan man göra det, för det behövs inte styrka för det, men det behövs smarthet och commitment att man verkligen gör det. Då har de jättebra chans att vinna även Bayer Hockey Games. Och sen så är jag ju glad att, att Eberberg till exempel med sin stora kropp, han är ju en sån som verkligen kan vinna pucka. Carl Klingberg i min gamla Schweizklubb såg Eh, grattis också Carl Han är ju vattenman precis som jag fyllde år <laughs> igår Aha. Så han är ju 29 år nu eh, Så grattis att du har fyllt eh, år också nu? Snart Vad sa har, du, har du fyllt år också? Nej jag fyller ju 12 dagar innan Jaromir Jagger <laughs> ah, jag jag, ju... Så är det ja så är <laughs> Tredje <laughs> 3 februari fyller jag Niklas Holmgren 5 februari Och eh, Jaromir Jagger 15 februari ja, det är bra. Men Kalle, Carl Klingberg igår Och där har vi några Klingberg, Oskar Lindberg Dennis Eberberg, Fredrik Händemark Den typen av spelare då Som kan vinna tillbaka puckar och, eh, Jag ser fram emot det här Och och vad känner du Niklas när du ser Jag sitter bara och funderar lite på Jag vet att Ryssland hade med Väldigt många junior-VM-spelare i sin trupp Jag minns inte antalet när jag läste det på Hockeysverige.se tror jag det var Denisenko och många av de här Är med i deras trupp Jag kan faktiskt sakna lite, jag hade velat se Fagumo I den här truppen Nils Lundqvist 
kanske också hade varit intressant men det finns väl lite saker bakom de kanske behöver lite, lite vila att det var ett intensivt spelschema som kommer där och Frölunda har ju med, med Champions Hockey League och sånt också men det tycker jag hade varit intressant sen undrar jag var Patrik Berglund där och hur han ställde sig till anslaget om det är någon liten skada som spökade också de svaren kanske kommer från Garpelöv han har ju presskonferens klockan 13 den här dagen där spelas ju in precis innan det så vi, vi har inte alla kort på bordet nu men Berglund hade man kanske velat se det har varit rätt tyst om honom, vad känner du Rickard? Det hade man absolut velat se, men det är nog en eh, liten produkt av att eh, han måste känna sig pigg och fräsch och motiverad. Det har ju varit en, en säsong med både upp och ner för Patrik Berglund och, och framförallt det som hände förra året. Det kan nog komma tillbaka lite så eh, känner han inte att han har någonting att, att ge heller så, så är det ju rätt för, för båda parter att han inte är med. Men eh, i sina, alltså, sin bästa stund så, så är han självskriven i det här laget. Men som sagt, jag är glad att Jakob Josefsson är med ja. för, för Sveriges del. Jag tycker han är fantastisk och, och också en sån här spelare som eh, kan vinna puckar och göra jobbet över hela isen och göra andra bättre där. Så de som får spela med honom är väl att gratulera även här. Ja. Ja, men det har varit lite kul också när det är hemmaplan och man vet hur juniorkronorna är populära de är. Det har varit lite häftigt att se Fagemo. Och... Det, det var det? faktiskt en, en bra poäng där Niklas, att Samuel Fagemo hade varit jättespännande att se och, och även Lundqvist eh, jag kan inte tänka mig att de hade gjort bort sig här och, och eh, det hade varit bra för, för några också att visa att dörren är öppen på det sättet men det finns ju säkerligen klubblag som med och tycker och tänker eftersom de har varit borta under, under juniorvm där också som du säger ja. Det tror jag är helt säkert att de, båda de två har fått frågan, både Fagemo och Lundqvist, men COL-final för för eh, Fagemo och Frölunda mot Mountfield. Eh, och sen är det Lundqvist. Eh, alltså jag, jag tror att det ligger någonting bakom men, men garanterat högt upp på Garpenlövs lista över spelare som definitivt hade kunnat gå rakt in ifrån JVM-laget in och spela i tre kronor. Och sen har vi då Rasmus Sandin. Får vi bara lyfta det snabbt på tal om junior-VM. Vilken succé han gör i Toronto. Vi pratade om det i VM-studion att han det är bara åka raka vägen hem till Maple Leafs och dominera där också. Såg ni passningen fram till William Nylander? Nej. På ja, tal om golf. Alltså en lob wedge från egen zon med lite härlig spin på så Nylander kunde bara åka rakt in i pucken, bli fri och trycka dit den bakom Nashville-målvakten. Det var en av årets snyggaste passningar. Såg du Valle? Ja, det var så fint. Sån speluppfattning som det går liksom inte att lära ut nästan Antingen har man det eller så har man det inte Och det var två, två hockeygenier som samarbetade mm. faktiskt men, men Valle, ser du det som att det är en självförtroendeboost Som man fick under junior-VM Eller varför går det så bra för Sandin nu? Ja men det tycker jag Han var ju på gränsen att ta plats Och var ju, han tog plats från start efter träningsläget Men då var han lite överväldigad av spelet Och det var också Mike Babcock som var coach då så han fick en lite svår roll där, ganska begränsad med istid. Och de fick kliva ner i Marlis, eh, mogna lite till. Sen kom han till junior-VM och då fick han den här självförtroendeboosten. Eh, fick mycket istid. Och sen blev det lite skador också i, i Livs. Så det är därför han är uppe. Men han visar också att nu är han redo på ett annat sätt att göra ett avtryck. Så det var väl egentligen bara en tidsfråga. Men det är en sån här grej som vi var inne på att NHL-klubbarna vill ha ut av och skicka sina talanger som, som redan är signade till junior-VM. Att de, de får chansen att ta lite extra ansvar. Eh, och ta erfarenheten och självförtroendet med sig. Och som Sandin har gjort så det måste ju vara precis det de ville ha och, och se. 
Och dessutom som de sa att han skulle inte vinna guld utan han skulle vinna silver. Nu blev det ett brons istället. Så alla är väl nöjda där borta i Kanada. Ja, det är väl så Kanada som tog det där guldet. Men vi stannar kvar vid Toronto och självförtroende. Ni, ni sa ju det själva att det är inga robotar. Det, det är ju hockeyspelare, det är ju människor. Man måste ju ha med sig det där att det är självförtroende som gör det. Ta Toronto, ta William Nylander. I fjol, efter den här kontraktsförhandlingen som drog ut på tiden, så gjorde han alltså 54 matcher. Han gjorde 27 poäng på de där 54 matcherna. Och det var ju inte vad Toronto hade hoppats så inte William heller såklart. Nu, när vi spelar in den här podcasten, har han gjort 46 poäng på, på 50 matcher. 23 mål, det är hans bästa tangering. Hur tänker du kring William Nylander och den succén som han ändå gör? Lite i smyg tycker jag ändå Erik för att han kanske inte får den uppmärksamheten som han förtjänar för alla tycker att ja, men han ska vara uppe i topp 10 poängligan. Vad känner du över det? Jag känner som du är inne på Sheldon Keefe, nya coachen kommer in som har haft många av de här spelarna nere i Marlis i farmalaget. Helt annat ledarskap än Mike Babcock då, som hade ett skräckvälde och massa härskartekniker. Keith jobbar på ett helt annat sätt. Släpper spelarna mycket mer fria i hanter- när de har pucken. Och det passar ju Nylander. Han har gjort 12 mål de senaste 16 matcherna, William. Och, ja, men vi har ju sett honom både i tre kronor. Han vann ju poängligan där i VM i Bratislava. Så när han får mer frihet och... Och kan liksom skapa utifrån sin kreativitet när han kommer in över offensiva blålinjen. Då är han ju superskicklig och får han utrymme att göra det. Också att de som spelar med honom vet att, att man behöver täcka upp bakom och låta honom försöka. Då kommer det bli bra målchanser om han tillåts försöka. Och det gör han ju på ett helt annat sätt under ledarskapsområden nu i Toronto. Och... Han går emot en riktig kanonsäsong och det blir mindre och mindre snack om det där kontraktet. För i fjol kom han in i säsongen som du sa. Det var i början på december, det blev klart. Förberedelserna blir inte bra. Väldigt svårt att kunna prestera då. Och eh, som det ser ut nu, det är ju den William Nylander vi vill se. Och vi alla vet att han har det i sig. Så ja, det är extremt roligt att se. Vad säger du Valle som gammal forward när du ser Nylander? Jag säger ju det här som vi inledde hela det segmentet med som, som, som Niklas säger att självförtroende, jag tror inte folk som inte har hållit på med elitidrott förstår hur pass lite det skiljer när du tror på dig själv och inte tror på dig själv och det är det som gör de stora idrottsmännen så imponerande för oss som har varit där och nosat på liksom världseliten att kunna hålla den nivån, hålla sitt eget självförtroende genom upp- och nedgångar. Det är sånt som imponerar mest på mig. Och att, att William i det här fallet då blev satt i en situation där det var väldigt svårt att lyckas i fjol med tanke på att dels att han höll ut och, och att det blev så negativt runt honom och så kom han in och fick en dålig start. Det är tufft att vända. Men det är starkt gjort att bita ihop, ta det som motivation, träna på bra på sommaren, komma in göra allt vad man kan för att, för att liksom vara sin, sin bästa version av sig själv och ändå utåt sett hålla huvudet högt. Så vilket jag tycker att han har gjort. Och nu ser vi resultatet att han har talangen, det är ju inget att snacka om. Han får ofta kritik för att han eller har ofta fått kritik för att han, han ser lite lat ut, han spelar på ett, på ett lite annorlunda sätt. Men det är just att han är annorlunda som är hans styrka. Och, nej, det är kul att se. Och han får dessutom nu spelare som du sa Erik också under en coach där 
där hans styrkor blir, blir en större del av helheten där. Och det är ju ingen som kritiserar det här kontraktet nu, kan jag tänka, som, som det var liksom... Ja, jag vet inte vad alla tyckte och tänkte och trodde när det här kontraktet skrevs. Men, men det är ju ett väldigt smart kontrakt med, med ett då på nacken i jämförelse med, med vad den kritiken som dök upp. Det är kul att se som sagt att, att det går att vända så här. Och, och jag undrar ju vad liksom, vart är taket på William Nylander? Mm. Om han får det här självförtroendet, ja, men han borde ju kunna vara den, en svensk som är uppe och, och nosar på de här fem, magiska 50-målen. Alltså. Ja. Det tror jag absolut. Men ser du honom som målskytt före framspelare? Det är väl det som är grejen med honom, att han är inte en renodlad målskytt så att han skjuter på allt. Och det är därför han är så svårläst också. Han kan lika gärna passa och ibland så har han en tendens att göra det eh, kanske lite för mycket med tanke på vilket bra skott han har. Men ja, han måste få spela på sitt sätt. Jag tror inte man kan styra in honom och bli en målskytt heller. Men, men när det stämmer och han har självförtroende han hittar en kedja där han trivs i. För han kan göra andra spelare bättre också. Han och Austin Matthews när de, när de har hittat den här kemin som de har haft till och från Det är ju ett perfekt par ihop tycker jag För, för som du säger så är Nylander en minst lika bra framspelare som han är skytt Ja det säger ju rätt mycket också 23 mål, 23 assist så långt det, det sätter honom i det facket som allround lirare Det var ju häftigt han spelade med Bäckström Kommer du det i VM? Var det 2017 Erik? När, ja. när han fick den kemin med en framspelare också Det var ju löjligt, det var ju tv-spelsaktigt Lika barn leka bäst Genier Får göra saker tillsammans De var ju totalt dominanta Det var de som ledde Tre kronor till guldet då 17 Det var stilrent det som på något jag... sätt Vad säger du? Ja, det var lite stilrent alltså, Det var det perfekta och Egentligen när man ser Bäckström spela i, i sitt egna tempo Och sen Nylander med den där enorma tekniken Handleder som det bara rinner smör om det är lite det man säger mm. som man, när man tänker när man fäddare spelar tennis. Jag vet att du gillar ju tennis också. Det går inte att få det så mycket snyggare än så. Nej. Och, och du skickade ett sms till oss igår om finns det några vi kan jämföra med Federers elegans, effektivitet, ekonomiska liksom spelstil att det är total harmoni med universum. Och, och jag kommer att tänka på Niklas Lidström då. Han spelar inte längre, men han hade ju den förmågan att det såg så enkelt och självklart ut allting. Och det gjorde det ju även när Bäckström och Nylander spelade tillsammans. Och sen när man då, som Valin säger, när man har varit nere och tittat och varit nära och som Rickard har till och med spelat med och mot de här toppspelarna. Jag har sett det på, ja video och jag gillar har sett det på en meters avstånd. Då förstår man ju hur enormt fort det går som inte alltid framgår i tv-rutan. Men... men det är väl Lidström skulle jag säga jämföra med Federer. En annan är Carey Price som går till målvakterna. När han är som bäst, då, då ser det så här löjligt enkelt ut det som är så svårt. Vad ser du Valle liknelse med Federer än en hockeyspelare? Ja, det är svårt att göra en riktig sån parallell. Lidström är väl också det namnet just med det här ekonomiska sättet att spela som Federer har. Och lite, jag ska inte säga känslolösa men ändå kontrollerade sättet att mm. föra sig. Men en som är väldigt fin att titta på på alla sätt och vis när han spelar tycker jag är Patrick Kane. Ja. Både hur han rör sig och hur han hanterar klubban och att han får alla att spela i sitt tempo. Så, så det tycker jag är en, kanske den mest stilrena hockeyspelaren som, som poppar upp i mitt huvud i alla fall. 
Ja, men jag tycker det är lite intressant där just att komma in på det. Jag, jag fastnar också vid Lidstrom. Jag hade också skrivit upp Kane. Jag tycker också det är, det är så läckert. Det känns så välarbetat och så självklart när han tar sig fram där ute på isen. Skulle man ta en sån, den bästa genom tiderna, Wayne Gretzky, så såg det inte snyggt ut när han spelade. Så ut som när jag åkte skridsko ungefär och sen den där hjälmen också. Det, men det var ju på ett annat vis. Jag vet inte, men Fedre för mig... Man kasta in en ja. Pelle favorit då från... Ja. Från svunna tider Fedorov Fedorov Ja Men de vita Vita Nike-skridskorna Ledin vill ju säga Vi hann inte Vi skulle gå på reklam <laughs> Men det var ju det att Han var ju en spelare då Som fick ett kontrakt med Nike Och då de här vita skridskorna Det perfekta flowet Det här modellutseendet Han var ju tillsammans med Anna Kornikov också Tennisstjärnan På tal om en anknyter till tennis Men han hade ju bra Stuk, så att säga. Stuk, ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Precis. Jag tänker bara på junior-VM när du körde igång hejaklaxramsan när SVT hade sänt sin match och Chris Herrenstam och Jonas Andersson stod. Ah, kan ha varit? 50 meter från oss? Ja, 50 meter bort. Och det är Jonas och Chris hälsar på oss, sa du. Vi stod och vinka. Publiken hade ju börjat lämna arenan då. Och jag och Alexander Flash Linkvist, han träffade jag ju första gången när han var 7-8 år på en hockeyskola i Engelholm och vi är fortfarande kompisar. Han kallade alltid Jonas Andersson för Jonas Stuk för att han hade så bra stuk på tal om Fedorov. Så det var då jag började liksom sjunga en, en ramsa till Jonas då. Jonas Stuk, Jonas Stuk, Jonas Stuk. Men problemet var att den finska eh, Studion var ju alldeles bredvid oss Och de förstod ju inte att, vi, att jag sjöng stuk De trodde jag sjöng något annat Så att de fick ju tysta ner bulten där Jonas vet det här heller Nej, Nej. Jonas alltså... Stuk Andersson du, vet, du, du, körde inte, du fick ju med dig alla Så det började med att kamerafolket i vår studio körde ju, Hängde ju bara på där Så det blev att alla sjöng Jag till och med Chris Herrenstam sjöng Det blev lite Exakt. surrealistiskt för, Det är alltså S-T-U-K Stuk Ja, ja. Ja, men det är bra. Men på finlandssvenska då? Ja, precis. Men du, på, ja, det är svårt. På tal om Jonas Andersson, det känns ju som att han var en liten sån här underskattad spelare också. Vilket leder oss in lite på nästa punkt där. Det är ju över hundra svenskar som har spelat i NHL den här säsongen hittills ska vi säga. Det kommer ju säkert bli några till för det bara ångar ju på Sverige har tagit över i stort sett. Men det finns ju många som inte får de här rubrikerna. De här stora rubrikerna som ofta hamnar på de där stjärnorna som Henrik Lundqvist, Elias Pettersson, Niklas Bäckström såklart. Om du bara skulle lyfta upp någon svensk, eh, Erik, vem, vem skulle det bli då som du tycker förtjänar betydligt mer? 
Oj, oj, oj. Det är en... Det, det finns väldigt många svenska. Alltså det är över hundra svenska som har spelat i minst en match i NL den här säsongen. Och många är ju alltså för det första fruktansvärt duktiga hockeyspelare. Att bara ta sig till NL och spela en match. Då är man ju otroligt duktig. Men sen har du de här... Jag måste ändå lyfta fram killar som till exempel Mikael Backlund. Mm. I, som är ja. ju... Alltså, Förstå hur smart hockeyspelare och skicklig hockeyspelare han är. Ja. Utan att få de stora rubriker. Det fick han ju som kapten 2018 såklart i, i Tre Kronor när han ledde laget till VM-guldet. Men han är den som bara sticker ut för mig direkt. Och Hampus Lindholm har vi pratat om tidigare. Men han har man pratat så mycket om att han är underskattad. Så att han är ju inte det längre på <laughs> det sättet. Vad, vad poppar upp, ja, poppa upp för dig, Rickard? Men jag, nu, nu blir det ju lite för att man har sett hans namn i rubrikerna Men jag såg att Marcus Pettersson i Pittsburgh fick ett nytt kontrakt Och ja. det är en spelare som verkligen har varit underskattad Och, och flugit lite under radarn Både här hemma i Sverige men även i NHL Han har ju liksom Sen han kom till Pittsburgh etablerat sig som en, en riktigt viktig del Av deras backbesättning från att ha varit en liksom breddspelare när han kom in i ligan så det, det är en som får absolut för lite uppskattning framförallt på den säsongen han, han håller på att sätta samman i år tycker jag sen är det ju som sagt Mikael Backlund men det är på, något, på någon annan eh, nivå lite grann där tycker jag han är ju trots allt en, en, en spelare som folk känner till på, på ett helt annat sätt ja. så det, det, det är en svår rubrik det här med underskattad och överskattad det tycker jag är det beror ju helt på vad du har för förväntningsvärde så att ja. säga och för förväntningar och, och ähm, det blir sällan samma för, för någon när man ska utan, men är det någon som, som, som du säger som borde få mer uppmärksamhet så tycker jag väl absolut att Marcus Pettersson är en sån. Ja. Ja, vi har bara satt och roat med och gick igenom alla de där namnen. Ibland får man ju stanna till när man sitter och scrollar. Ja, ja, han har gjort matcher den här säsongen också. Och, och han gör det väldigt, väldigt bra. Delarose har gjort sina matcher. Och för mig kommer nog typ Mattias Janmark upp. Framförallt när jag såg den här inte matchen som du jobbar med Claes Andersson i studion där. Och Holmgren och Södergren kommenterade. Jonathan Linkis var på plats och gjorde flera intervjuer med Janmark också. Men jäkla vad bra han var i den matchen Janmark. Och vi såg ju det på VM i närhåll när han var med och vann i Köpenhamn. Det är väldigt intressant att se vad hans utveckling och framförallt hans karriär tar vägen. För jag tycker att det är en enormt bra spelare. Hur ser du på Janmark Erik? Väldigt smart spelare Dock alldeles för ojämn Det jag gillar med honom är Att när det är stora matcher När det blir En enorm anspänning som det blev i Winter Classic Då har han förmåga Att, att vara som bäst Verkar det som det var, Så var det ju VM också När han i Stockholmskedja med Sibanejad och Raquel Dominerade Winter Classic Han och Klingberg hade ju show där Och blev ju matchavgörande Men han har, jag vet inte Han vore otroligt intressant Att eh, När det kommer till smarthet på isen och, och många färdigheter Absolut toppklass Jag skulle vilja Hitta sätt att bli Jämnare i prestationer Alltså orka kunna producera För Dallas För Dallas problem har ju varit om vi ser historiskt, Är just det här djupet Att man inte får nog mycket secondary scoring Utan man blir lite för topptunga Och och står och faller med toppkedjan. Så, så där, alltså, oavsett vad det är för pusselbit man lyfter, om det är det mentala eller om det är hur man 
äter eller kosten. Jonathan Linkvist var ju inne och tittade i hans kylskåp, minst det, i NHL-studion. Ja, ja. Och det var mest flytande drycker där. Alltså det var inte alkohol, men det var, det, det var inte mycket mat. Finns det fasta drycker? Vad säger du? Finns det fasta drycker? Ja, det, fanns, det finns ju lite mer trögflytande drycker om man säger så. Men, men det verkar inte vara trögflytande. Men det jag vill säga med det här att återknyta till Kobe Bryant som lyfter på varje sten. Även Djokovic och de här bästa i tennisen om vi pratar om dem. De, de, de kollar ju efter. Är det, något, är, jag, är det gluten eller laktos eller någonting som jag ska undvika att äta? Är det någonting som jag ska äta mer av för att kunna prestera i världsklass varje dag. Och där tror jag faktiskt att det finns ännu mer att hämta ut av av Mattias Janmark. Ja, men... från, från att ha tittat i kylen på tv så är det en analys som är <laughs> intressant. Men skämt åsido, det kan absolut vara det. Det jag tror när jag tittar på Mattias Janmark sätt att spela är att det som ligger honom i fatet lite grann det är att han är lite för allround. Alltså, han är inte nog spetsig för att man ska på förhand placera in honom med någon av de här skickligaste spelarna. Men när man sätter en sån kille med, som vi såg eh, i Messibaniad och... och eh, Då accelererar han. Ja, precis. I, i Köpenhamn där. Det, på förhand var vi också tveksamma. Ska verkligen Mattias mm. Janmark spela i, i första femman? Han var grym. Så mm. jag tror att det är en sån här spelare som tyvärr, tyvärr i lönetaks... Eran. Alltså, det är många som har tunga kontrakt som, som ändå måste spelas längre fram. Men hade man vågat lyfta upp honom där och ge honom lite förtroende så tror jag att han skulle lyfta där också. Och då skulle han tro lite mer på sig själv och, och få ut produktionen på ett annat sätt. Så han, är, han är en sån där som är lite för ärlig och lite för, för bra och, och lite för användbar i alla situationer. Det finns ett antal sådana och inte så, så några av dem är svenskar faktiskt. För vi tenderar ju att vilja utbilda alla spelare så att man ska vara bra, lite bra på allt istället för att utveckla spetsegenskaperna. Ja. Ja, men bra, bra sammanfattat. Och, eh, det finns ju andra namn man kan slänga in där också. Givetvis Joakim Nordström som ju var nära att vinna en Stanley Cup gjorde ju kanon med den eh, ringa speltid som han har. Melke eh, väl också en sån i San Jose, Melke Karlsson. Det kryllar av dem, men det är kul. Ni får gärna gå in på Twitter också på hashtag VHPodcast och komma med era namn. Vilka ni tycker är underskattade om ni läser underskattade på rätt sätt. Och gärna vilka ni tycker är den stilrenaste hockeyspelaren genom tiderna också. Niklas som kommer vi fram till. Och jag blev chockad när Elton, min grabb, satt på morgonen och körde Youtube. Han gjorde det innan han gått i skolan på fina hockeymål. Så kom han in på Foppas snyggaste mål. Och Foppa gjorde en ordentlig tunnel på Lidström i prestigemötet mellan ja. Colorado och Detroit och hängde in där. Man såg att han blickade bort. Bara, wow, gjorde jag det där på Lidström? Har du sett det också, Erik? Ja, jag har sett det. Det brukar vara med highlights-paket på, på Forsberg. Och... Uh... Ja, man kallar ju Lisa för the perfect human ja. Men det är det som är att Det går ju så extremt fort Så hamnar du lite, lite fel Mot topp, topp, toppspelarna Då blir du rökt Till och med Lidström blir det Och det var ju otroligt snyggt mål ja, men det, ska, det, är inget, det är inget dumt sätt att börja dagarna För Elton med att kolla på Peter the Great på morgon. Nej, och på tal om Lidström och Detroit då, så lider han ordentligt, kära Lidas, när han kollar vad som händer med sin gamla lag. För Detroit just nu, beskriv dem, Rickard. They are falling apart into one million pieces. Men jag tror att det är en del av, av vad de försöker göra där, att de, de ska vara dåliga i år. De har insett att efter alla... 
Hur många år det nu var i, i rad 25 år i rad Så många var det till och med Vilket är, var rekord va, i nordamerikansk proffsidrott mm, Så höll man ju liksom Konstgjord andning för att ta sig till slutspel År ut och år in och, och sen har man insett att vi måste bygga om Vi måste ha dåliga tag Vi måste bli av med några av de, de tunga kontrakten För att kunna utmana igen Nu har man ju Steve Eisenman tillbaka vid rodet där Så de som trodde att han skulle komma in och bara vända på allting genom sin blotta närvaro de trodde nog fel och han är ju smartare än så den gode Steve Eisenman så jag tror att det här är en del av planen men att de är så fruktansvärt dåliga det är ju inte bra för produkten och, och intresset jag tror nog att de hade gärna velat vinna några matcher till för nu ser det ju det ser inte kul ut att spela i, i Detroit Red Wings alltså vilken, oh. vilken vändning på tio år Ja, de, de har vunnit 12 matcher De har 28 poäng eh, Vår eh, redaktör Vincent Stenberg har räknat på det De är alltså om pace till att landa på 19 vinster Och landa på 45 poäng eh, det, är det här bara... är ju i, i lönetagseran också där, där det inte ska finnas De här skillnaderna i mellanlagen Precis, för man får gå tillbaka till 99-00 Alltså innan med lönetaget där, Då var det Atlanta när de kom upp trashers där, Som hade 39 poäng den säsongen och det ska de väl kunna slå i alla fall Detroit men det är ju knappt Hur horribelt är det, Erik? Ja det är horribelt för det som brukar normalt hända är ju att Jimmy Howard till exempel i målet som väl har förlorat 16 raka starter någonting, att, att målvakterna skäl någon match alltså, att man på något sätt vinner något så att det inte blir det här förfallet man faller fritt tyngdlöst utan fallskärm och, och det bara det bara fortsätter eländet. Det som är positivt är ju att de vill ju vinna draftlotten. De vill ju ha Lafreniere och, och bygga in i framtiden med, med honom. Men det är ju inte ens säkert att man gör det. Och, och, och man måste också på något sätt hitta sätt att, att vinna då och då. För annars blir det ju totalt mörker och lite grann en historisk tillbakablick. Det är ju två lag som har tagit 62 segrar. I NHL Tampa tangerar ju det rekord som just Detroit har Från 90-talet Med 62 segrar Och nu är man alltså rekorddåliga I stort sett med bara 12 segrar hittills så som spelet ser ut nu Så blir det ju inte många fler heller Och du skämtar lite grann på mejlkonversationen Att jag skulle åka över Och fixa till deras målvaktsspel Det var bra att du tog alltså, det som ett skämt att, i alla fall Det, det var ett skämt ja, ja, ja. Och, och, ja, men, men grejen är med det att Lite som Valle är inne på att de vill ju inte heller ha för bra målvaktsspel. Alltså man vill inte vara ett sånt här mellanmjölkslag som tradar bort framtid för nutid som man gjorde alldeles för länge. Och det var ju ett misstag och det lider man ju delvis av nu. Så att alla Detroit-fans, det finns ju jättemånga i Sverige sedan... Tiden de var så framgångsrika och vann Stanley Cup och Stanley Cup med många svenskar i laget. De kan ändå se ljust om man blickar några år fram i tiden. För Steve Eisenman är en av de bästa lagbyggarna och extremt smart hockeyperson. Så att han vet vad han gör. Ja, och vi vet att vi visar Detroit nästa söndag sen. Den 9 februari är Detroit mot Boston i eh, våran NHL-satsning där med studio, eh, det är alltså nästa söndag vi går över till söndagar nu, bara så ni har koll på det den här söndagen som kommer nu så är det möte mellan Washington och Pittsburgh nej vi ska inte ny göra någon ny då. Ah, söndag <laughs> nej, tror vi, vi, vi sparar våra röster, du skriker sönder din röst ni var helt eh, galna, du och Valle när vi stod där och skuttade och vi skuttade också över till veckans tips söndag 
Resa Tokyos podcast 265 Gå in på slutsputten där vi har en del kvar Att plocka upp och stanna till I stoltheten här i den inhemska ligan SHL Svenska hockeyligan Som vi också går mot slutsputten då För att få fram slutspelslagen Det är ju lite annan upplägg där Med sex lag som är klara direkt Och sen är det fyra lag då som slåss Om att hänga på till kvartsfinalspelet Det börjar bli mycket spännande i den där serien också Men det är också rubrik i hela tiden Aftonbladet i veckan Ilskan mot uteblivna avstängningar Var den stora rubriken De rasar, han rasar, hen rasar Alla är nästan förbannade Och man läser inte så mycket om vilka lag som är bra nu Och vilka spelare som gör saker som är värda rubriker Varför är det så mycket tjafs tror du Rickard i SOL? Och är det det eller var media som håller upp den bilden? Ja, nu är det inte mitt fel i alla fall. Nej, <laughs> precis. Inte, inte Joel sen <laughs> <Nej>, kanske. <laughs> ja, det är Joel som bestämmer så jag vill ha det sådär. Det måste vi säga också. Joel Lundqvist, tusen matcher. Ja. Det var mäktigt alltså, att se hans känslor. Det var en positiv rubrik och ett jättebra arrangemang av Frölunda. Applåder och busvisslingar och hatten av för, för att spela tusen matcher. Alltså, det, det är så många matcher så att det är helt sjukt. Men, men från det roliga till det lite mer tråkiga tycker vi att det, det blir ju tjafs och, och, och jag vet inte allt. Så när man sitter lite utifrån nu och tittar in så tänker man hur, hur, hur orkar de ha det så här år ut och år in? Men jag tycker liksom jag har gjort de andra åren att mycket av det här kommer ner till tydligheten. Hur man kommunicerar ut, vad som är vad. Mycket sunt förnuft som jag tycker i bitar saknas framförallt ifrån de som styr de här kontroversiella besluten. Jag tycker att domarchefen som har kommit in till Orsbrink är alldeles för otydlig eller använder sig liksom inte av det här sunda förnuftet och, och sätter ner foten på fel saker. Om vi ska säga så. Mm. Så, så spelarna och, och publiken vet inte vad som är vad. Och man tar, intar försvarställningar och ska skydda saker som kanske inte är så mycket att skydda. Så lite grann det är bara att det har... Det värsta man vet som idrottsman är ju när man inte vet vad som är vad och man tycker att man beroligtvis behandlar. Då går man ju igång. Är det så? Och det är precis det som har, har skett nu tycker jag i SHL. Att man, man väljer att statuera exempel på stänga av en spelare som, som blir förbannad efter väldigt kontroversiella domslut i en match som man förlorar sent och är stekhet och förbannad istället för att bara låta det rinna av och sen läxa upp honom efter vi pratar om Marcus Lillis Nilsson i Färjestad som hade i snitt två minuter per år och aldrig dragit på sig ett matchstraff eller en tio minuter någon gång där ska det statueras exempel efter och, och gå ut i media och, och skapa stormar hit och dit, kunde man ha skött snyggare Eh, absolut tycker jag Och sen så är det ju de här ständiga Vad det är som ska avstänga Gå ut och visa, eh, lägg ut på Twitter Kommunicera ut Och klarar man inte att göra bedömningar konsekvent Då kommer det vara så här eh, Vi var inne på det med målgården Redan när de gjorde om reglerna så sa jag Det spelar ingen roll hur tydliga reglerna är Det är alltid en bedömning Kan inte de som tolkar reglerna Göra det bättre än vad de har gjort Då kommer det inte bli bättre nu heller Och hur tycker ni det har blivit? Mm. Ja, men det, det, det känns ju så enkelt egentligen att lösa det med den här tydligheten. 
ja, men, kommunicera ut i publiken också. Då. NHL är ju faktiskt, nu ska vi inte bara för att vi visar NHL och säga att NHL gör allting bra, för det gör de verkligen ja, det händer Det är kontroverser där också, det ja, ska vi säga. Absolut, men det, det blir ju inte riktigt eh, det man är. <clears throat> för när man följer SHL nu, då blir det ju att man, man tittar ju direkt i Aftonbladet och i Expressen och Hockey News och Hockey Sverige och allting. Och då, då blir det de här grejerna som fastnar och då känns det som att bara... Ah, Ja, men vi har pratat om det tusen gånger att vi, Det lyfts ju inte fram några lirare Du var ju inne på en lirare, Marcus Nilsson Vad får han rubriker för? Jo, för att han säger att ni suger Och får, fick han två matcher för det Alltså i min värld är det två matcher. Ja, jag, jag tycker det är katastrofalt alltså. det, det måste ju finnas och, Någon nivå på det Jag vill prata om liraren, Marcus Nilsson istället nu, nu, nu går jag igång, nu blir jag förbannad <laughs> Får jag bli det? Ja, absolut, kör För när du säger det här, då är det alltså den som tar det här matchstraffet eh, Um, vad heter de? Sören Persson som, mm. som för några år sedan Erik och jag såg tog ett stryptag på en av våra spelare i stridens hetta under ett bråk på en match nere i Växjö eh, på Marius Holtet. Och då undrar man ju liksom, eh, kan man inte då ha förståelse för att det kanske brinner till i huvudet på, på spelarna när man har tagit eh, ganska så kontroversiella utvisningar som har gjort att matchen har jag ser inte säga att det är därför matchen blir som det blir för, för det är ju alltid som sagt en bedömningssak men man måste kunna ta kritik och man måste kunna vara tydlig med vad som är okej och inte okej och sen kan man väl prata om det efteråt då. men just du suger eh, ja ni som har barn i, i de här åldrarna så det är ju så det betyder ju inte samma sak som det gjorde för 5-10 för år sedan heller utan eh, nej det, det tyckte jag var Ja, nej, och det jag tyckte det var tufft. Precis. Och dessutom, så, så, vad jag har förstått, så, så råder vi lite delade meningar om det verkligen var det som sades. Men, ja. det, det blir liksom, då lyfts det här in i media istället för att sköta det internt. Ja, och det är det, väl mest det jag har synpunkter på. Ja, och då blir det ju att en del säkert sitter, ja men det är bara för det färgstad och Valin och Rosa. Men ja. det är inte det, för det, det var så mycket det också. Det var Rautio som blev pååkt. Visst är det Rautio, Erik? Jag blir alltid tveksam när jag ska säga det. David Berghjuv Rautio. <laughs> Rautio, precis. Inte Rautio som eh, figurerade ibland. Men där var det ju också en liten incident. Telkvist då, en gammal målvaktskollega till dig och som du sagt har jobbat med också, Erik. Var ju förbannad som fasen på Twitter också att så här får det inte gå till. Det blev ingen avstängning. Jag tror det var Joakim Andersson som var involverad i den incidenten. Vad, vad tycker du om allt det här då, Granqvist? Det känns som att det är samma cd-skiva och unga lyssnare cd-skiva det fanns förr i tiden innan streaming och, och så vidare. Men den går ju om igen. Vi har ju bett av det här. Sammanfattade bra. Tydligheten är alldeles för dålig. Man silar mygg och sväljer kameler. Och det här, jag har ju engagerat mig några gånger och gett tips till SHL att de här målen som har dömts bort under den här säsongen på grund av att domaren gör bedömningen att han var inne lite och peta med klubban eller vad det var. De målen måste godkännas. Men däremot, om man åker in och kör på huvudet på målvakten i målgården, då är det utvisning och måste också bli avstängningar. För att folk förstår inte hur farligt det är. Så att det är det jag menar. Alltså spelsinne. Om vi pratar om det. Ibland när man parkerar bilen tänker man. Den där har det inget spelsinne. Alltså i livet ha spelsinne i trafiken. Ha spelsinne. Även när det kommer då till den här SHL-hockeyn vi diskuterar. Och det är det de har visat. Extrem brist på spelsinne. Väldigt många personer runt om i... 
som vi har diskuterat nu. Både domare och Torsbrink och alltså överhuvudtaget ett brist på spelsinne och sunt förnuft. Och det gör ju att fansen blir ju förbannade och jag förstår dem. Och som tittar ibland och så kan de inte ens få de här... Eh, mikrofonen att fungera så då går de ut och ska då rapportera vad som har hänt, men ingen i arenan hör någonting Nej. så börja med att lägga någon av de här miljonerna på, som de får av det här lukrativa tv-avtalet till att fixa till tekniken och sen anställer Niklas Gide figur inte dig, för vi älskar att jobba med dig du ska vara kvar hos oss <laughs> ah, jag såg att du hade möte med Nunstedt och det verkar bra att du kommer fortsätta, underbart förnämnt <laughs> men det är någon Gide-figur som Förstår, okej, okay, sammankalla möte, vad är det vi behöver kommunicera ut? Och som Valle inne på också, jag avslutar det här med att man måste också våga erkänna när det blir fel. Alltså som domare eller som domaransvarig Torsbrink eller att bara säga att Nej, men det här blev fel. Det här måste vi titta över. Än att i en absurd lite bagdad bob om ni kommer ihåg honom. Aha. Som, nej det är lugnt här, det händer ingenting. Så smäller det granater bakom och... Det är det jag menar. Mycket bättre tydlighet, mera sunt förnuft. Så att man vet vad som gäller. Det absolut värsta som idrottsman eller idrottskvinna är ju... När man inte riktigt vet vad reglerna gäller. Mm. Och det har man ju hatat när man var liten när polarna gjorde om reglerna. Mitt i matchen så blev det nya regler. Och så förlorar man. Jag vill bara säga så här. Vissa saker som händer på isen om man säger att du suger eller du är usel. Som han, som han säger själv att han sa. Du är usel. Eh, vissa saker tar man ut ur kontexten. Och då tycker man, oj vilket språkbruk. Men nere på isen när man pratar, det är ju det är liksom lite hårda ord eh, utan att gå över gränsen med att säga att fan, du är usel idag. Det måste man ju kunna få mm. säga efter en sån känsloladdad match. Ja. Och har man då lite spelsinne som domare så fattar man ju, ja jag förstår att han är galen. Det, det blev en tuff, det blev, det var en tuff förlust för dem. Och sen så ingen mer med det. Och om man nu säger så, du suger om man gör bedömningen, varför då gå ut och berätta exakt vad som sades? Ja. Alltså inget av det här... Det stod jag gör... mellan till disciplinen och okay, därför okay. kom ut. Ja. Men, 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 men jag, jag är ja. helt inne på det här, men, men jag, jag lyssnar också på både, jag tänker på vad jag har sagt och vad du säger här. Att det, det har ju också varit så här att det är, det är ett tufft klimat för domarna. Eh, så att det kan ju vara så att de har lite taggarna utåt extra nu- eh, på just det här att man inte ska få säga någonting. Men då blir det ju också här att det blir ju kontraproduktivt. Precis som du är inne på. Att man måste ju kunna ha spelsinnet att ta det internt. Och att man, man bygger på relationerna mellan människor. Istället för att det ska släppas ut till folk som inte kan tolka det. Förlåt Erik, fortsätt. Nej men absolut. Och jag, jag fattar ju, jag, jag kollar på U11 match i helgen i Sverige. Och så tänkte jag, vad de ändå gjorde det bra domarna. Alltså det, det går nog fort. Och är nog svårt för de två domarna som är där ska hålla reda på allt. Och det är fyra domare när det är på absolut toppnivå. Och jag vet att det går otroligt fort då, och att det är en enormt svårt uppdrag. Så det, det, men det jag just vill, vill mana till att skapa bättre relationer som du är inne på ja. Rickard. Och relationer, vad bygger det på? Det bygger på kommunikation. Och Gide, du ska inte dit Men vem skulle kunna göra det jobbet Det är frågan, det får bli en cliffhanger Ja men verkligen och Sen tror jag, liksom, okay, domarna är ju en stor del Av detta, men det känns som att de är så jäkla Styrda också, vad de får göra och inte göra Ibland ska omklädningsrummet öppnas upp Nu i periodpaus Och så går man in och gör intervjuer där 
Eh, det, det är ju lite häftigt kan jag tycka Men jag är ju inne på det att det var väldigt bra eh, Ska vi inte klia oss själva på ryggen med det här Domarna kom ut efter Och man verkligen tittar på de här incidenterna Så att man pös ut allting det där som folk var lite irriterade med Utan då satt folk kvar och tittade För de som var intresserade och de som var förbannade Så fick de domarna svar kring incidenterna Sen... Och vad är kärnan i det? Det är ju kom... Kommunikation, ja. förståelse och, och då kan du, då Vad heter kan... domar som la av Som, som, som tackade Vinge det, eller som prat... Vinge just Precis. Det. Att han tyckte det var bra hur det var då Att man kunde förklara Och då, då kan ju Då kan ju till exempel Sören Persson förklara Varför tar du inte utvisning på Kristoffer Persson När han crosscheckar framför mål där ja. va, 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 va. Nej, Jag gör bedömningen här och här Så att man får en förståelse Precis. Annars Annars så skapar det dåliga relationer och frustration. Och sen då media, allt ifrån tv till tidningar. Ja, då blir det det man skriver om istället för att hylla Ryan Lash, eh, Lillis Nilsons skicklighet och, och ta fram profiler ja. och bygga på det istället. Ja, och där ska vi ju inte säga med media. Det är klart att det klickas ordentligt när det har varit ett tjafs. Det är media, vi söker ju tjafset också såklart. Men jag tror att... Framförallt domarna och direktiven de får att öppna upp det betydligt mer. De måste veta vad som gäller och de måste ha spelsinne och kommunicera istället. Men ta Marcus Nilsson, jag vet att du är förbannad. Åk fram till honom och bara prata lite med du. Ta det där ut istället för att gå vidare med det. Sen... Ja, men grejen var ju det också som jag sa förut. att Hade det varit en spelare som varje match åker fram och ja. gnäller och skäller. Ja. Förstå... Jag kan kunna förstå sig att topplocket går då om man blir påhoppad igen och igen och igen. Men jag vet att Marcus Nilsson inte är den spelaren Nej. Eh, Utan han säger knappt flaska Så var han förbannad Då var det berättigat Det kan, ja. jag, det kan jag gå god för sen, sen tycker jag också så här Både Erik och Erik att spelarna måste ta lite ansvar också Det är jäkligt lätt ibland När man har förlorat kanske tredje matchen i följd Att man, man riktar någon kritik på mot eh, Om man vill få bort fokus Mot sin egna insats, mot lagets insats Så, så lägger man, ja men hur Hur kan inte Händemark bli avstängd Efter den här tacklingen mot, mot Ekbom Den var ju så otroligt ful Där gillade jag Roger Rönnberg, han var ju någon intervju När han fick fråga, ja men hur upplevde du den där situationen Någonting som var lite fult Och han bara vägrade svara, ja, men jag vill prata hockey istället Jag är coach, jag vill prata om det det taktiska, har du någon fråga om mm. det? Så att ledare och spelare avdramatiserade hela Jag har svaret på den här frågan det har jag gett förut och jag har sagt det här även när jag spelade till alla som orkade lyssna även från ligans sätt att jag tycker att NHL har ett bra sätt där man har skyhöga böter för de som kommenterar domarinsatsen mm. oavsett hur mycket eller lite men då får man värdera, tycker man att det är värt att gnälla då kostar det hundratusen ja då får vi se. Ja. Då slipper man det här. Så får någon annan prata om det istället för att de som är känslomässigt styrda ska göra det i media. Eh, och är det verkligen någonting som är, är värt att prata om, då kommer, då kommer man se det ändå. Eh, och då kommer liksom, men, men ta bort det från spelare och ledare som har förlorat. För det blir en enkel väg ut, precis som du sa. Och det blir sällan så speciellt konstruktivt. Så, eh, och när det verkligen är någonting, då, då kommer det fram ändå istället för att det ska bli... Ja, man, bara, så här, man letar ju frustration om spelare som har förlorat och, och, och letar liksom sådana situationer. De skulle försvinna genom att bara lägga locket på för både spelare och tränare efter match. Sen kan man öppna upp allt annat och prata om allt annat. Um, och så kan domarna få förklara sitt uh, ja. uh, sin, nej, det, det, För mig skulle det vara jätteenkelt faktiskt. Ja, och, uh, ja jättebra. Det här har vi sagt tidigare. för att bara avsluta med Mamba, uh, alltså Kobe Bryant. Han exemplifierar ju det här bäst av alla att ta ansvar för din egen prestation och se till att du styr 
det är du som styr. Du blir inte beroende av domarnas beslut hit och dit. Utan se till att man själv blir så bra. Mm. Så oavsett om man blir förfördelad eller inte så lyckas man vinna till slut. Och det här som Valle tar upp det här med böter, det, det har vi sagt också för länge sedan. För då, då städar man bort jättemycket av det. Och så, så håller man det internt på ett annat sätt. Och ja. då kan vi mer prata innehållet hockey. Jag såg Högström också gjorde det. Han fick en tackling mot Örebro tror jag det var. Och i en periodpass så fick han frågor om det. Så nej, jag vill inte prata om, om den situationen. Jag vill, jag, vill, jag vill prata om själva hockey, om, om matchen. Och, ja, men det var en tackling. Bara gå vidare. Ja. Så det är intressant att vissa gör den distinktionen nu har jag märkt. Att de vill inte. Roger Rönnbe var ett exempel. Högström var ett annat exempel som inte vill hålla på att älta det. Nej, för det är ju samma produkt. Även om du är domare eller om du är spelare. Det är, de är heltidsanställda och alla vill ju dra framåt. Och vi älskar ju SHL men jag vill höra varför Luleå är så bra. Varför Linköping är på gång. Varför Växjö inte får det att kugga. Hur kommer det gå för Rögle? Varför förlorar Färjestad så mycket just nu? Det är det man vill höra. Inte bara läsa om tacklingar för man... man och tacklingar, smälla och tjafs hela tiden. Nej, det får bli lite skärpning. Jag tänkte att ni skulle få samarbeta här som lite avslutning också. Eh, helt enkelt att ni ska få ta fram topp tre i poängligan i NHL tillsammans. Det fixar ni. Hur låter det då? Dreisaitl, McDavid och... Eh, ja, vem är det sen? Erik, är jag, går på, jag går in på min Twitter. <laughs> Nej, inte fuska jag... nu. Inte fuska. Vadå, vadå, fuska? Jag sitter och gör det här hela jävla ja, nätterna. Men... Jag, jag skojar bara. Förlåt. Vem, ja, vem, vem, vem kan det är ni... Nathan, Nathan McKinnon. Exakt. Där har ni de tre. McDavid, Reisat eller McKinnon. Om jag ställer samma fråga om ni ska ta topp tre i SOL. Det blir lite tuffare, va? Marcus Nilsson. Ja. Eh, är det Bristet och Lars kanske? Jag gissar ah, det. Ja, de, de är med på topp fem i alla fall. Lars är trea. Nilsson etta, Lars trea. Bromé har gjort en bra säsong. Är han med? Han är... Har du sett honom? Brom... Det är Bromé. Bromé, va? Bra jobbat! Han, han ska ju spela Bra, i tre kronor igen också. Ja. Ja, det är han värd. Ja, det är, Nej, men det är det jag menar. Det är därför att prata mer om, om sådana saker. Utan den här tavlan man ser framför sig. Vad på tavlan ska vi belysa? Och även på en Van Gogh och Picasso-tavla kan man ju zooma in på vad är det här? Är det här verkligen så snyggt? Så det är också mycket, mycket ansvar på alla oss som förmedlar det här världens häftigaste sport. Definitivt. Vad vill vi prata om? Precis. Och jag avslutar bara med en liten hyllning just till varför vi älskar hockey. När man står i Vallentuna i Isallen onsdag kväll. All ettan, Vallentuna mot Östersund som har suttit på bussen i stort sett hela dagen, kommit ner. Och man går in och ser den kärlek och den passionen de här killarna har där ute på isen. Fantastiskt, jag bara stod och njöt med en delikateboll och en kaffe klockan sju som gjorde att jag somnade 02.30 sen för att jag tog kaffe så här sent. Men det var det värt och en spelare som heter Bjur med nummer 46 på ryggen tror jag han hade i Östersund åkte runt och smällde på allt schysst, definitivt. Och sen stod framför mål i powerplay, bara styrde och fick pucka på sig och var den som jublade mest när Östersund vann. Det är kärlek till mig, det är ishockey. Wow, som du skulle sagt Erik. Erik och Rickard, tack så mycket för den här veckans podcast. Tack själva, vi ses i helgen, vad roligt NHL-studio på en söndag Och sen ska jag och Holmgren kommentera Även på lördag Islanders mot Vancouver Canucks Med Elias Pettersson som skjuter över 102 km i timmen 102 miles per hour alltså 165 km i timmen ja. Tack för oss, Tack. vi älskar er lyssnare 
Och vi längtar till våren Ja, tack så mycket Valle, ha en härlig vecka Och knyt skridskorna om de ska åka Vi vill ha dig i studion utan några skadebekymmer här nu jag lovar, jag ska vara både fri från benbrott på grund av skridskoknytning i alla fall. Ja, det är bra. Och med ett glatt humör. Underbart. Tack för den här dryga timmen. Erik, du pratar inte för mycket idag heller. Jag tycker det var perfekt. Ja. Är det... Var det där man ser att, att jag utvecklas nu? Jag håller på att bli pedanter här. Man har ju vånt stå knappt ut nu för mitt kontor. Det är ingenting ligger snett. Det är som Gides hotellrum i Nashville på din okay. sida. Man vet exakt var allting är. Så att det är nu skriver vi upp tider. det här datumet så ser vi hur länge det håller. Exakt. Och vi skriver ja. upp att podcasten blev ungefär en timme och tolv minuter. Den skulle landa på en timme var tanken. Så vi drog bara över tolv minuter. Det är ingenting i tv- och radiovärlden. Så underbart grabbar. Tack Erik, tack Rickard och alla lyssnare. Ni är som sagt, ni är de bästa. Häng på oss nästa vecka så det kommer podcast nummer 266 Och Hagan Lyckne Ha en enormt bra vecka Mycket intressanta matcher i hockey svenskan Vi följer dig såklart Och, vi och träna paddelserver Ja det kan han behöva Du får inte serva över Det borde passa dig att göra underserver Hagan Ha det gott allihopa Må bäst Andas och njut Of I like radio. I like radio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.